0: Hola oyentes internacionales, les damos la bienvenida al cuarto episodio del podcast de la Inter, este pequeño espacio en el que cada mes nos tomamos un rato para conversar sobre microficción, el género literario que más nos gusta. Febrero es conocido como el mes del amor y uno de los días más importantes para las personas que celebran este mes es el día de San Valentín, que se celebra todos los años en muchos países del mundo cada 14 de febrero esta festividad asimilada por la iglesia católica se remonta al siglo 3 en roma donde un sacerdote llamado valentín se opuso a la orden del emperador claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Tratándose de un sentimiento tan poderoso y tan presente en la vida de la humanidad, el amor ha sido, es y seguirá siendo la causa de millones de formas de expresión. La música, la pintura, las esculturas y los poemas son algunas de las representaciones en las que las personas han comunicado su amor hacia o por algo o alguien. Y obviamente la microficción no se mantuvo ajena a esta temática, quizás una de las más explotadas en la literatura breve. Existen microlatos de amor recíproco, imposible, idealizado, tirano, cruel, trágico. Y también de desamor, que suele ser incluso una fuente de mayor inspiración que las historias felices. Les doy entonces la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Soy Martín Gardela y junto con los demás miembros de la Inter nos convertiremos por los próximos minutos en una banda de cupidos, que usando el arma de las letras en lugar de flechas, Intentaremos lograr que se enamoren del microrelato. Y quién sabe, este sea el camino hacia un amor inolvidable. Estar enamorado es una sensación maravillosa. La vida se tiñe de color rosa. Pero las historias van evolucionando y muchas de ellas tienen finales poco felices. Otras veces el amor se confunde con el sexo o se transforma en la triste espera de algo que jamás llega a concretarse. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo. No sé quién serás, cantaba Federico Moura en el estribillo de la canción del grupo de rock argentino Virus llamada ¿Qué hago en Manila? Qué complejo es el amor. En la compleja textura del amor que estejen en hilos muy diversos que abarcan desde lo biológico sexual a lo mitológico imaginario. Incluso sabido que del amor al odio hay una línea muy delgada de la que no siempre somos conscientes pero cuando se cruza es muy difícil retroceder. Por eso, quiero dar paso ahora a mi querido compañero colombiano Esteban Dublín, que desde su sección Narraciones Alternas, nos compartirá tres escenas en las que se puede apreciar claramente esa complejidad de la que hablábamos.
1: ¿Cuándo entenderemos las complejidades del amor? ¿En qué momento comprenderemos que las relaciones están supeditadas al entendimiento divino y que a veces no alcanza la humanidad? Sí, el amor es encuentro, pasión, cercanía, pero también es ausencia, odio y lejanía. En este especial de febrero quisiera profundizar alrededor de estas complejidades amorosas a través de tres textos que exponen las metáforas del amor desde 1. La belleza que nunca conoció la debilidad, 2. El paso repentino del amor al odio y 3. Para completar el círculo, la de una argida descomunal que pone en evidencia las debilidades de la carne. Para iniciar, un precioso fragmento de la renombrada novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en el que narra un momento en el que uno de sus personajes más emblemáticos deja el mundo terrenal. Hablo de Remedios la Bella, una mujer que enloquecía a los hombres y que los hizo sucumbir a sus encantos y de paso a su perfidia. Espectacularmente cómo ese amor que nunca se dio culmina de una manera santa y divina y dice así. Remedios la bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus vallos interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios y recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. —¿Te sientes mal? —le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. —Al contrario —dijo—. Nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios la bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la bella que le decía adiós con la mano, desde el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Pero no todos podemos siquiera imitar la castidad de remedios y en ese momento el amor es una cruz, una cuesta que hay que cargar y subir todos los días. Lo dice muy bien el poeta mexicano Jaime Sabines en su texto titulado Te quiero a las 10 de la mañana y que he extraído del clásico del mundo baladez de El libro de la imaginación. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dice tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga o donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Este poema de Sabines trata de explicar esa complejidad infinita de amar y desamar de manera diaria, sin explicación, sin razón aparente. Una dicotomía que me funciona perfectamente como el centro entre la ausencia del amor que evoca las remedios de García Márquez y el exceso que viene a continuación y escribió maravillosamente la autora mexicana Dina Grijalba en un libro de un mérito literario enorme en el que cada letra del abecedario compone cada uno de sus textos. Lo ejemplifico con Orgía en el Olimpo, despidiéndome de todos y esperando que el amor que encuentran se parezca más a este que a cualquiera de los anteriores. Oriana y Osiris organizaron el otoño en octubre una orgía. Oportunamente ordenaron con orquídeas, obeliscos, obsidiana, oro, onyx. Orfeo organizó en las orillas del olivar la orquesta, ópera, organilleros o oés. Olga ofreció píparas, ostras, ostiones, omelet, orégano, obleas, oximiel, oporto, opio. Al oscurecer oficiaron los od odaliscos, Odín, Amar y Octavio. Sin objeción, Omar, Oman, Oscar y Olaf obedecieron. Ovidio obsequió un óleo a Olivia. El obispo obsceno, ofendido, ofuscado y obnubilado de odio, ordenó una oración y
0: opúsculo oficial. Celebrar San Valentín parece una obligación, pero no lo es. Para algunos es un día impuesto, y de pegajosa felicidad que puede convertirse incluso en una jornada de denuncia. Los abanderados del San Valentín son los desconfiados del amor, los fanáticos de la soltería, los que han sufrido y no quieren volver a hacerlo, los que por nada del mundo renuncian a su independencia, y son muchos. De ellos nos hablará ahora nuestra querida compañera Paola Tena para su sección Biblioteca Mínima.
2: Queridas y queridos amigos de la Inter, que levante la mano quien no haya nunca sufrido por amor. Nadie, ¿verdad? Y es que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sufrimiento es inherente al amor. Ya lo decía la filósofa suiza Bernadette Duker, si me dan a escoger entre el amor y una mesa bien servida, prefiero lo segundo. Siempre quedaré satisfecha y con buen sabor de boca. Y es que el amor no es siempre fuegos de artificio y persecuciones románticas a la Pepe Le Pew. También puede ser pérdida, como en el texto Liberación, de Adriana Azucena Rodríguez. Ya no sueño contigo. Ahí está mi insomnio de testigo. Y cuando el amor se va, solo nos queda el sarcasmo por consuelo, como en el microrelato Nadadores, de Deina Grijalva. Las vecinas nos reunimos cada tarde. Cuando agotamos el tema de las niñas, los niños y el clima, entramos como sin querer en el tema de divertirnos a costa de los maridos. Que si Juan se duerme apenas se acuesta, sin nada de nada. Que si Jorge lo intenta pero no consigue nada. Que Julián casi nada. Que si Eduardo apenas logra hacer casi nada. Si algún niño nos escucha, tal vez crea que hablamos de competencias de natación o de una nueva corriente artística llamada nadaísmo. Y también el amor o el desamor, en el caso del texto Aroma a suavizante, de Elena Caseroviana puede desencadenar situaciones escalofriantes. La blancura de la sábana era total. Él, que desde el principio de su matrimonio, cuando la felicidad era como un rayo de sol constante, había insistido en acostarse sobre ropa limpia y olorosa a diario. No tendría queja esta vez. Ella había intentado disuadirle de este capricho en numerosas ocasiones. Sin fortuna. No le importaba si era una carga de trabajo adicional para ella. La ropa se amontonaba en el cesto y después en la plancha. Su indiferencia era inversamente proporcional a su amor. Miró de nuevo la sábana al trasluz. Se la acercó hasta la nariz. Un agradable aroma suavizante la inundó de paz. Después la extendió sobre la cama, envolvió el cuerpo inerte de su marido en ella y le deseó un buen viaje. Pero el amor también puede ser puro divertimento, alegría, pasión sin complicaciones, como bien nos muestra el Heladero de Carmen de la Rosa. Todas deseamos dormir con Giacomo abrigadas con sus largas rastas rubias todas deseamos derretirnos entre sus brazos que nos bata las caderas y riegue nuestros pechos con sorbete de limón alcaba que nos cubra la piel con besos de cereza vainilla y maracuyá que sus manos nos hagan crujir como barquillos y su lengua de sirope nos endulce la boca y mientras lo deseamos él nos refresca con el azul iceberg de sus ojos y sonríe con sus dientes blancos como la nata montada. Entonces le pedimos un par de helados de fruta de la pasión, otros de higos de leche, uno más de papaya. Suspiramos cuando él entierra la cuchara en las tarrinas y rellena voluptuosamente los cucuruchos. Nos estremecemos al roce de sus dedos cuando nos devuelve el cambio. No nos importa que él también nos desea a nosotras, de una en una, o a todas a la vez, nunca le pedimos a Giacomo, helado de celos. Y es así, queridas amigas y amigos de la Inter, que nos despedimos por esta ocasión, dejándoles un regusto muy, pero muy dulce en el paladar, desde esta biblioteca mínima. ¡Feliz Día de San Valentín!
0: Como hemos visto hasta acá, el amor en la literatura y en este caso en el microrelato, es otra de las formas en las que el hombre ha plasmado su perspectiva sobre este sentimiento, capaz de mover montañas. Si bien es cierto que el amor se ha convertido en el tema principal de diversas obras literarias, también es cierto que este es expresado de diferentes maneras. Solo una antología de microrelatos puede descubrirnos las mil formas del amor. Es por eso que quiero hablar ahora de un libro que reúne muchas de esas expresiones casi como un inagotable compendio del amor humano. Me refiero a De Mil Amores, la antología de micro relatos amorosos compilada por el escritor y antólogo argentino Raúl Brasca, que en mi opinión es una de las antologías imprescindibles sobre la temática. Como dice Brasca en el prólogo, De Mil Amores ha sido pensada para albergar, albergar a todos, Ofrece una amplia panorámica de las ilusiones y los desengaños del amor con el brillo y la ironía que son propios del género. El lector se ve conducido a través de las distintas fases y complicaciones del amor. Primeras armas, encuentros, desencuentros, abrazos, matrimonios, variaciones triangulares, otras variaciones y quimeras. El resultado es una galería de situaciones en las que cada lector puede reconocerse a sí mismo en distintos momentos de su vida. Empieza con primeras armas y sigue con encuentros. En esta sección podemos encontrar, por ejemplo, cómo el acercamiento al amor puede producirse incluso en la situación más desoladora. Me refiero a la microficción La vida virtuosa, de Ambrose Beers, que dice así. A una viuda que lloraba en la tumba de su marido se acercó un atractivo caballero, el cual le aseguró respetuosamente que hacía largo tiempo que albergaba por ella los más tiernos sentimientos. «¡Sin vergüenza!» exclamó la viuda. «¡Márchese ahora mismo! ¿Le parece el momento de hablarme de amor? «Le aseguro, señora, que no era mi intención desvelarle mi afecto», se excusó humildemente el atractivo caballero. «Pero la fuerza de su belleza ha vencido mi discreción». «Debería verme cuando no estoy llorando», dijo la viuda. El siguiente capítulo reúne algunos desencuentros, como el siguiente texto de Andrés Neumann, en el que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. Se llama Despecho y dice así. «A Violeta le sobran esos dos kilos que yo necesito para enamorarme de un cuerpo». A mí, en cambio, me sobran siempre esas dos palabras que ella necesitaría dejar de oír para empezar a quererme. En De Mil Amores hay también lugar para los matrimonios. De esta sección voy a leer ahora la serie Amor, escrita por el antólogo Raúl Brasca. Amor 1. A ella le gusta el amor, a mí no. A mí me gusta ella, incluido, claro está, a su gusto por el amor. Yo no le doy amor, le doy pasión envuelta en palabras, muchas palabras. Ella se engaña, cree que es amor y le gusta, ama al impostor que hay en mí. Yo no la amo y no me engaño con apariencias, no la amo a ella. Lo nuestro es algo muy corriente, dos que perseveran juntos por obra de un sentimiento equívoco y de otro equivocado. Somos felices. Amor 2 ¿Pretende que yo estoy enamorada del amor y que a él solo le interesa el sexo? Dejo que lo crea. Cuando su cuerpo me estremece, lo atribuye a sus muchas palabras. Cuando mi cuerpo lo estremece, lo atribuye a su propio ardor, pero me ama, y yo no lo saco de su engaño porque lo amo. Sé muy bien que seremos felices, lo que dure su fe en que no nos amamos. Para terminar eh, de la sección variaciones tringulares, Vemos que hay espacio incluso para algunos hiperbreves, como este divertido texto de Carlos Héctor llamado El Triángulo Amoroso. La ballena macho estaba desolada porque su mujer se había enamorado de un submarino. Además de los autores citados, la antología de Mil Amores recoge textos de Juan José Arriola, Adolfo Bioy Casares, José de la Colina, Julio Cortázar. Marco de Nevi, Luis Mateo Díez, Eduardo Galeano, Liberio Girondo, Ana María Ayúa, Augusto Monterroso, Julio Torri, entre muchos otros. Sin duda, De Mil Amores hace honor a su nombre y reúne más de mil formas del amor en un solo volumen. Recomiendo que no se lo pierdan. Llega el turno ahora de escuchar a nuestro querido compañero José Manuel Ortiz Soto en su sección Ilusionistas de Palabras que junto a algunas invitadas especiales nos hablará de muchas otras formas del amor. Porque digan lo que digan, el amor también es diversidad. El amor es una cosa esplendorosa, como
3: en la canción de Sammy Fain y Paul Francis Webster, tema de la película homónima filmada a mediados de los 50 del siglo pasado, interpretada por infinidad de artistas. Como olvidar Yo te amo, yo tampoco, de 1976, en la versión de su autor, Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Obilitis, con música de Francis Lee en 1977. Ilusionistas de palabras. Esto es tan solo una muestra de lo que puede ser el amor en el cine y en la música. Sí, el amor puede ser diverso como en la vida real y en la minificción, y qué mejor que nos hablen de ello Pimarit Arcega Aguilar y Diana Raquel Hernández Mesa con quienes tuve el gusto de compilar diversidades en sus versiones mexicana e hispanoamericana. Amigas, tienen la palabra.
4: Diversidades Minificciones Alternas es una antología que apuesta por la transgresión literaria y la inclusión sexogenérica a través de la voz de la misma comunidad LGBTTI. En este proyecto, que hasta el momento cuenta con dos emisiones, una en México, y otra a nivel hispanoamérica, se incluyen textos que no solo abordan las problemáticas que enfrentan las identidades disidentes, sino que reflejan múltiples escenarios de vivencias tan variadas que permiten al público sentir empatía por la diferencia. Aunque es imposible decir que ya se ha incluido todo el aspecto LGBTTI en estas antologías, podemos afirmar que sí se ha logrado una gran representatividad en lo que destacan textos sobre personas trans en la infancia y la vejez, amores lésbico, gay y bisexuales, apoyo y rechazo de la familia, surgimiento del amor e historias trágicas, lucha por los derechos de la diversidad y discriminación, por mencionar alguno de los temas. A continuación, mi compañera Diana compartirá con ustedes algunos textos de las antologías las
5: cuales podrán encontrar para descarga libre y gratuita en la red. Diversidades, minificciones alternas en sus dos versiones, México e Hispanoamérica, tan solo son una pequeña muestra de los posibles conflictos, opresiones, censuras y también de reflexión. Una perspectiva de lo que es el amor, no limitado al pasional. Los textos incluidos en ambos trabajos tocan, aunque en ocasiones de forma sutil, el amor estético y el amor propio, por mencionar algunas expresiones de este, O el amor romántico, como podemos apreciar en el texto de Giovanni García Medina, escritor, profesor e investigador mexicano. Admirador secreto. Hasta su camerino llegó un ramillete de orquídeas amarillas. La firma del remitente era un beso con labial rojo quemado sobre una pequeña tarjeta. Tomó el ramo, lo acercó a su pecho desnudo y lo acarició con su respiración. Notó sus ojos iluminados en el espejo. Tiró el ramo anterior y con cariño metió el nuevo dentro del florero. La tarjeta, antes de guardarla en una caja de madera atiborrada con decenas de labios, la besó con fuerza. Terminó de desmaquillarse, guardó el vestido de esa noche y caminó hacia el espejo. Del otro lado, él ya lo estaba esperando. A manera un tanto más de ensayo o introspección, hallamos obras como el de Teddy Vaca, psicólogo y escritor de Tegucigalpa, Honduras. El afecto prohibido. Se dice que la periferia latinoamericana es más expresiva y afectiva, pero no es así. Nos acomodan a manifestar agresividad y consuelo en cuanto a hombres se refiere. El afecto es limitado y castigado. Por consiguiente, el homoerotismo masculino está prohibido en la cultura. Han pasado siglos desde que la colonia española eclipsó en diferentes repúblicas más o menos independientes pero la colonialidad como tal permanece. La misma que dice que un hombre no puede llorar, no puede demostrar afecto por otros hombres y menos deseo sexual. A veces me pregunto si esta rigidez es por simple fachada religiosa o esconde algo más. Como si las élites y civiles homófobos tuviesen un conflicto interno sin resolver, lo que los lleva a perseguir y censurar como si tratasen de huir de una parte de ellos mismos con la que no pueden lidiar. El deseo que pueden tener dos o más hombres entre sí tiene un valor tan revolucionario en estos países que el solo mencionarlo es capaz de hacer sentir incómodo a los que imponen las leyes. Un placer que la mayoría sigue disfrutando en la clandestinidad y con miedo. Ese temor a no volver a ver la luz del día a no poder sentir el afecto de la pareja o de la familia, solo porque la existencia del hombre gay o bisexual es desechada para todo aquel que antepone un modelo de vivir, arbitrario, cruel y supuestamente
0: divino. Le agradecemos mucho a Aví Marisa Arcega y Diana Hernández por su participación. Ha sido un placer escucharlas. De esta manera termina nuestro cuarto episodio. Ojalá que estas historias le hayan hecho sentir mariposas en el estómago. Y si no fue así, esperamos que al menos hayan disfrutado este nuevo recorrido por la literatura breve. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar próximamente en un nuevo episodio del podcast de la Inter.